0: Goeiedag, het is vandaag zondag 3 juli 2016. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 277ste aflevering van deze podcast. Vandaag horen jullie een boekbespreking door Harriet Hall van het boek van Witkowski over kargokult in de psychologie. Vorig jaar beoordeelde ik het boek Psychology Gone Wrong van Thomas Witkowski en Masich Satonski waarop ze erop wezen dat veel van de geaccepteerde opvattingen en therapieën in de psychologie niet op goed bewijsmateriaal waren gebaseerd. Nu heeft Witkowski een nieuw boek. Psychologie op een dwaalspoor. Cargocult in wetenschap en therapie. Dat gaat bij sommigen zeker tegen de haren instrijken. Hij vergelijkt de psychologie met een cargocult. Hij zegt... Het kargokultfenomeen is vrijwel afwezig in de natuurkunde, scheikunde en wiskunde, maar in zowel de psychologie als de sociologie loopt het de spuigaten uit. Hij onthult kargokultpraktijken in de psychologie, ontmaskert therapieën die verstoken zijn van wetenschap die gevaarlijk en zelfs vredaardig zijn, vooral als ze zich met kinderen bezighouden. Richard Feynman was de eerste die de hedendaagse sociale wetenschappen, zoals de psychologie, vergeleek met een cargo-cult. Voor degenen die er niet mee bekend zijn, de term cargo-cult is afkomstig van de inboorlingen in Melanesië, die overdonderd waren door de vliegtuigen die tijdens de Tweede Wereldoorlog op hun eilanden landen om allerlei benodigdheden te brengen. Ze hadden geen begrip van wat vliegtuigen waren of waar ze vandaan kwamen. Magisch denken bracht hen ertoe bamboe replica's van de vliegtuigen en controletorens te construeren. Ze geloofden dat dat vliegtuigen zou aantrekken om hen ook materiële goederen te brengen. Zo hebben veel psychologieonderzoekers ook wetenschappelijke methoden proberen te imiteren zonder echt te begrijpen hoe de wetenschap wordt geacht te werken. Ze doen het werk wel, maar hun onderzoeksonderwerpen zijn zo slecht doordacht en de methodologie zo pover dat hun resultaten zinloos zijn. En dan gebruiken ze deze zinloze resultaten als leidraad voor behandelingen. Ze zijn misleid, hebben zichzelf bedrogen en hebben patiënten geschaad. Witkowski's boek begint met een briljante discussie over hoe de menselijke geest werkt en denkprocessen ontwikkelde die vaak tot fouten leiden. Vervolgens geeft hij een grondige bespreking van cult, met veel meer detail dan ik elders heb gelezen. Het is fascinerend materiaal, in het bijzonder over de enorme verscheidenheid van cargo cults, tenminste 55, en degenen die zijn blijven bestaan tot in de 21ste eeuw als gevolg van opzettelijke misleiding, zelfbedrog en verwarring tussen werkelijkheid en optie. Wetenschapspsychologie of bedrog? Als psychologen goede wetenschappers en op bewijzen gebaseerde psychotherapieën effectief waren, zouden we verwachten dat psychologie een grotere impact op de wereld zou hebben gehad dan nu het geval is. We zouden een verbetering verwachten te zien in de statistieken van de geestelijke gezondheid en criminaliteit, minder mensen die aan depressie zouden lijden, minder zelfmoorden enzovoort. In de praktijk zien we dat als het aantal psychotherapeuten stijgt, het aantal patiënten stijgt en de statistieken van geestelijke gezondheidszorg op verslechtering wijzen. John Holt had hier niet veel twijfels over. De persoon wiens voornaamste levenswerk bestaat in het helpen van anderen, moet anderen vinden die zijn hulp nodig hebben. De helper teert op die hulpeloosheid en creëert zo de hulpeloosheid die hij nodig heeft. Witkowski stelt zich de vraag Zijn we betrokken bij een daad van diep bedrog waar we verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van duizenden wetenschappers die zich bezighouden met volkomen ineffectieve inspanningen? 500 psychotherapieën. Er bestaan 500 soorten psychotherapie. Weinige verdwijnen weer. De meest succesvolle zijn verweven met populaire opvattingen en tradities cargo Kultprofeten profeten ontmoedigen empirische toetsing. Freud zei De overdaad aan betrouwbare waarnemingen waarop deze beweringen rusten, maakt ze onafhankelijk van experimentele verificatie. Witkowski verklaart waarom mensen geloven in ineffectieve behandelingen en waarom Amerikaanse klinisch psychologen meer vertrouwen hebben in hun eigen klinische ervaring, ondersteund door rapporten van hun collega's, dan in wetenschappelijk bewijs. Om een methode aan te bevelen waarvan de gevolgen de systematische en dagelijkse ervaring van lijden inhouden, moet men een overweldigende zekerheid hebben dat de positieve effecten van de therapie voldoende zijn om de negatieve te compenseren. Helaas doen pseudowetenschappelijke psychologen net dat ze hebben sterke overtuigingen, net zoals de meeste kargokultpriesters, overtuigingen zonder enige grond, alleen maar gefundeerd op een opinie en gebaseerd op anekdotisch bewijs. Bitter weinig empirisch bewijs komt erbij kijken. Waarom is dit zo algemeen? Hij geeft een lange lijst van factoren die bijdragen tot de bloei van de psychobusiness. Alles kan vandaag therapie worden genoemd. Zo kennen we kleurentherapie, zandspeltherapie, Natuurwandelingstherapie en lachtherapie. Als ouders een hond kopen, betekent dat dan dat hun kind hondentherapie krijgt? Hij geeft talloze voorbeelden van prominente cargo cult therapieën die goed gevestigd raakten en zelden bevraagd worden. Hij suggereert dat ze het Onderzoeksonderwerp van etnografen zouden moeten zijn, wier interessegebied de analyse van culten, mythen, rituelen, bijgeloof en andere kunstmatige constructies omvat. Volwassen kinderen van alcoholisten. Volwassen kinderen van alcoholisten, ACOA is een recent bedachte diagnostische categorie met een waslijst van klachten die worden gebruikt om de diagnose te ondersteunen. Het concept is uitgebreid tot dysfunctionele families waaronder het grootste deel van de bevolking valt. De door de ACOA beweging aangesloten therapeuten geprezen aanpak is een eigenaardig brouwsel van gezond verstand, halve waarheden en alledaagse waarnemingen in de psychologie, metaforen, valse beweringen en schadelijke aanbevelingen. Mensen verknoeien hun leven door denkbeeldige problemen of dingen die niet per se leiden tot het oplossen van echte problemen uit te pluizen. De schadelijke gevolgen hiervan zijn onder meer reputaties en sociale stigmatisering. Geloof dat we niet verantwoordelijk zijn en rommel uit het verleden naar boven halen. Psychotherapie voor kanker Van Simontens Geest boven materie, methode van de psycho-oncologie, wordt beweerd dat ze de overlevingskansen van kankerpatiënten verdubbelt. Het is eigenlijk een marketingleugen gebaseerd op foutief onderzoek. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is er geen verband tussen emoties, stress en het aantal kankergevallen. Wetenschappers vonden geen enkel verband tussen een positieve houding, emotionele toestanden en overlevingskansen van de ziekte. In sommige naar behoren gedane studies kunnen we zelfs het tegenovergestelde effect waarnemen. Stress op het werk is geassocieerd met een verlaagd risico op borstkanker. Het aanmoedigen van patiënten om positief te denken legt niet alleen een extra belasting op in een moeilijke situatie, maar berooft hen ook van levensbelangrijke sociale steun. Zoals de American Cancer Society concludeerde, na een zorgvuldige bestudering van de literatuur en andere informatie waarover ze beschikt, vindt de American Cancer Society geen bewijs dat de behandeling met de psychotherapiemethode van O. Carl Simonton resulteert in objectieve voordelen in de behandeling van kanker bij de mens. Van cognitieve gedragstherapie, waaronder trainingen in ontspannen, stressmanagement en probleemoplossende technieken is aangetoond dat ze een beter humeur voortbrengt, psychisch lijden vermindert en kankerpatiënten het idee geeft dat de kwaliteit van hun leven erop vooruitgaat, maar ze verlengt hun overleving niet. De rampindustrie Critical Incident Psychological Debriefing is een ander voorbeeld van cargo -cult psychologie. Een Cochrane-onderzoek concludeerde er is momenteel geen bewijs dat psychologische debriefing een nuttige behandeling is van posttraumatische stressstoornis na traumatische gebeurtenissen. Verplichte debriefing van de slachtoffers van een trauma moeten ophouden. De helpers voelen zich beter, soms voelden de patiënten zich slechter. De huidige aanbevelingen van de Hoe over psychologische debriefing zeggen. Psychologische debriefing mag niet worden gebruikt voor mensen die recent aan een traumatische gebeurtenis werden blootgesteld om het risico van posttraumatische stress, angst en depressieve symptomen te verminderen. Sterkte van de aanbeveling? Zeer sterk. Kindermishandeling en aanverwante onzin de Doman Delacato-methode is bedoeld voor de behandeling van hersenbeschadiging bij kinderen en om het intellectuele potentieel van niet-gehandicapte kinderen te verhogen. Zij beweren dat ons individuele genetische potentieel hetzelfde is als dat van Leonardo da Vinci, Shakespeare, Mozart, Michelangelo, Edison en Einstein. Onze individuele mogelijkheden zouden niet dezelfde zijn als die van onze ouders of onze grootouders. Alle intelligentie is een product van het milieu. Ze doen fantastische beweringen, zoals dat ze één jaar oude kinderen met een hersentrauma hebben leren lezen. Ze gebruiken belachelijke behandelingen met een enorme tijdsinvestering, met patroonvorming, maskeren, het kind onderste hangen, vitamines, voeding, enzovoort. Ze hebben een wereldwijd imperium opgebouwd. Witkowski's kritiek laat er geen spaander van heel. Educatieve kinesiologie, Paul Dennison en Brian Jim, worden gefinancierd door de overheid en wordt in 87 landen toegepast. Ben Goldacre noemt het een volledig van de pot gerukt wetenschappelijk verklarend kader. Holdingtherapie heeft geleid tot marteling van kinderen en talrijke doden. Studies gebruiken onbetrouwbare metingen van problemen en behandelingsresultaten. Ze baseren zich op subjectieve meldingen van ouders en vragenlijsten die niet zijn gevalideerd. Deze methoden blijven in zwang voor gewetensloze, op profijtbeluste mensen, onwetendheid of het onvermogen om toe te geven dat ze fout waren. De lijst gaat maar door. Er komt geen einde aan de psychologische pseudowetenschap en pseudotherapieën. Een paar andere onderwerpen van Witkowski gaan over ondersteunende communicatie, neurolinguistisch programmeren, dolfijnondersteunende therapie, de violta-methode van revalidatie door priming, de tomatisch methode van auditieve integratie, sensorische integratietherapie, imaging als de nieuwe frenologie, Dr. Amens SPECT scans, prefrontale lobotomie, een al te zeldzaam voorbeeld van een cargo-cult-therapie die uiteindelijk werd verworpen? Een voorgesteld remedie. Baker en zijn collega's hebben veranderingen in het huidige accreditatiestelsel in de American Psychiatric Association aanbevolen. Ze willen onwetenschappelijke opleidingen en ook beoefenaars van wetenschappelijk onbewezen methoden aan de kaak stellen. Ze verantwoorden deze oproep door soortgelijke veranderingen die met succes in de geneeskunde in de praktijk zijn gebracht. Ze zeggen dat alle therapieën die niet empirisch werden bevestigd, uitsluitend als experimentele therapie moeten worden aangemerkt en patiënten moeten worden erkend als medische subjecten. Ze suggereren dat het gebruik van problematische therapeutische interventies, zoals de ondersteunende communicatiemethode, in het geval van autistische kinderen, als een strafbaar feit moeten worden behandeld. Ik zou de term «therapie in de fase van ongecontroleerde experimenten op mensen» als alternatief voorstellen. Richtlijnen voor patiënten bij de beslissing om een behandeling te ondergaan, moet men niet vergeten dat we uit minstens een paar honderd scholen en modaliteiten kiezen, waarvan er vele in conflict zijn met elkaar. Slechts een handvol kan bogen op empirisch bewezen effectiviteit. Patiënten moeten de volgende vragen durven stellen. Is er bewijs voor de behandeling? Is er een manier om genoegdoening te krijgen als de behandeling schade berokkent? Is de therapeut een lid van een professionele organisatie met een ethische code of een code van goede praktijken? Is er een systeem van toezicht op de therapeuten? Wat gebeurt er als je niet meer kan betalen of als je de behandeling opgeeft? Houdt de therapeut het verloop van de therapie bij, zodat hij je eventueel aan een andere specialist kan overdragen? Moet je therapeut nauwkeurige procedures en werkingsnormen volgen, zodat de nieuwe therapeut kan bepalen wat er al gedaan is en wat nog moet worden aangepakt? Heeft je arts het doel van de therapie vastgelegd en is hij in staat om te bepalen wanneer de doelen zijn bereikt? Of ziet hij de behandeling eerder als een creatieve daad, waarin jij het medium bent en niemand anders in staat is om het meesterwerk te voltooien? Heeft je therapeut een aansprakelijkheidsverzekering? Zijn de overtuigingen van de therapeut compatibel met die eigen overtuiging, atheist, katholiek? Conclusie: het is niet allemaal kommer en kwel. Richard Feynman bedacht de term cargo wetenschap. Het is niet allemaal kommer en kwel. Het boek eindigt met een positieve noot, met een brief aan Richard Feynman die hem terecht wijst omdat hij het hele veld een kargokult noemde. Witkowski laat Feynman zien dat er voorbeelden zijn van goede wetenschap in de psychologie die tot aantoonbare voordelen voor de maatschappij hebben geleid. Zo hebben bijvoorbeeld studies over de reactietijd op verschillende configuraties van remlichten geleid tot wetten voor een derde remlicht op voertuigen. Het aantal kopstaartbotsingen, blessures en reparatiekosten verminderden daardoor drastisch. Er zitten een aantal fouten in het boek. AIDS wordt gerekend tot de onbehandelbare ziektes en het hoofdstuk over statistiek is slecht, met een misleidende uitleg over de p-waarden. Maar over het geheel genomen zit er veel waardevolle informatie in. Zelfs als je het niet eens bent om deze nepwetenschap cult te noemen, zal het je doen afvragen welke andere algemeen aanvaarde psychologische principes en therapieën op goede wetenschap gebaseerd zijn. Dit boek is het tweede deel van een trilogie. Ik kijk al uit naar deel 3. Het citaat Het citaat van vandaag komt van Ben Goldeker. Uit zijn boek Bad Science. Over alternatieve therapeuten, zei Goldtaker. misschien koesteren ze diep in hun hart alleen maar wrok over het feit dat ze zichzelf de toegang hebben ontzegd tot de belangrijkste ontwikkelingen in de geschiedenis van het westerse denken van de laatste 200 jaar. Tot de volgende keer! Deze podcast is het resultaat van het werk van veel mensen. Rick de Laat,